0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora. Amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mama Periodista. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio, a una nueva temporada también de Mamá Periodista Este es el capítulo número 4 de esta tercera temporada que comenzamos este segundo semestre del año Un año complicado, un año de pandemia, donde hemos visto y envuelto en muchos cambios Y donde también nos hemos expuesto mucho, mucho a las nuevas tecnologías Y específicamente de eso vamos a hablar, de cómo la, la tecnología hoy día es parte de nuestra vida Cómo hoy día nuestros hijos también la han hecho parte de su vida y vamos a conversar sobre un tema que seguramente tú practicas y no tienes idea. Y vamos a hablar del charity Este es una... No sé si es una moda, yo creo que es una forma en que los padres hoy día están compartiendo fotos de sus hijos, videos en las redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos que esto conlleva? ¿Cómo podemos educarnos más sobre esto? ¿Cómo podemos protegerlos eh, durante y cuando nuestros niños están en redes sociales? Todo eso y más lo vamos a hablar el día de hoy con Elisa Najera Velasco. Ella es la creadora del proyecto The Parents Network. Además es periodista digital y se dedica al marketing digital hoy en día. Y ella tiene una propuesta bastante interesante donde diariamente está educando a padres que tienen eh, quizás desconocimiento o quieren saber más sobre cómo utilizar las redes sociales de manera responsable y sin que signifique un riesgo a
1: nuestros hijos.
0: Muy buenas, ¿cómo estás, Elisa? Qué gusto tenerte acá en Mamá
1: Periodista. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y, y pues nada, gracias aquí. Genial, eh... genial. Elisa, me gustaría que
0: nos contaras un poco... ¿Por qué surge The Parents Network? ¿Qué es lo que busca esta, esta, este proyecto? ¿Y, ¿Y cómo les ha ido? Porque sé que están, le está yendo bien, están, están, están educando a padres con respecto al tema de
1: las tecnologías. Cuéntanos un poco. Pues sí, mira, The Parents Network es una plataforma de alfabetización digital para papás. Nosotros, el eslogan que tenemos es que a través de The Parents Network vas a conocer la tecnología más y mejor que tus hijos pensando sobre todo en los preadolescentes y los adolescentes. Empezamos con este proyecto hace un año, más o menos, pensando en que eh, los papás ahora vivimos en un mundo que no solo tenemos que criar y educar a nuestros hijos, como toda la vida, o como nos criaron y nos educaron a nosotros, sino también en un mundo virtual. Exacto. Entonces, es una propuesta positiva, es una propuesta eh, de uso de la tecnología, no nada más de manera responsable, como tú bien dijiste, sino de convivencia sana y de utilizar la tecnología en nuestro favor uh -huh. y de enseñar a nuestros hijos a utilizar la tecnología a través de pues, formarles criterios desde muy chiquitos. Exacto.
0: Y, y bajo esa modalidad es que el día de hoy queremos hablar de lo básico, ¿no? De dónde parte todo esto, que es el denominado Sharenting. ¿Puedes explicarnos en palabras simples y precisas qué es lo que es el Charenting y por qué quienes nos están escuchando eh, quizás no tienen idea que lo practican?
1: Mira, el Charenting es un fenómeno digital en el que caemos los padres y es el compartir de manera exagerada información, fotos y video de nuestros hijos todos los días. Eh, se le conoce como Charenting porque viene del de término overshare o sea, compartir de más. Y como tú dices, es, un, pues es una práctica en la que caemos muchos papás. Y no es, o sea, hablar de sharing es importante porque es importante que los papás conozcan cuáles son las diferentes aristas de estar compartiendo información y fotos y videos de sus hijos. Y que si lo van a hacer, lo hagan de manera responsable.
0: Exactamente, y eso es lo que pretendemos también con este podcast, de que podamos educar a estos papás que están escuchándonos y que en el fondo les gustan las redes sociales, porque a todos nos gusta lucir eh, lo mejor que tenemos en nuestras vidas en redes sociales, ese es algo innato, de hecho por eso yo creo el éxito que hoy día tienen todas las redes sociales en general. ¿Pero qué pasa cuando lo que compartimos son eh, la vida, la intimidad y la imagen de nuestros hijos? Eh, ¿Dónde están los límites, cierto? Y eso es súper difícil de identificar cuando no estamos educados con respecto a qué herramientas o qué plataformas usamos cuando no manejamos las políticas de privacidad de las diversas plataformas. Entonces, para ir al grano, hoy día, ¿dónde... ¿En qué plataformas o en qué redes sociales se están utilizando más
1: o se está practicando más esto, el charity? Pues generalmente es Instagram y Facebook. Pero me gustaría que nos fuéramos tres pasitos atrás uh -huh. y entender mmm, qué está sobre compartir, como tú decías, oye, ¿hasta cuándo sí, hasta cuándo no? Mira, cuando nosotros compartimos fotos en general uh -huh. y sobre todo fotos de nuestros hijos, tenemos que partir de que uno, nosotros somos sus tutores y nosotros los que, somos los que velamos por ellos y somos, digamos, los que les ayudamos a ejercer este, sus derechos. Ese es número uno. Número dos, que eh, nosotros somos los primeros que salvar, debemos de salvaguardar, salvaguardar la seguridad de nuestros hijos. Claro. O sea, eso es uno de nuestros deberes fundamentales como padres, no nomás en Internet, sino en, pues en la vida, ¿no? O sea, no le abras a alguien que no conozcas, no, en fin. Y con estas dos cosas derivadas, es muy importante entender el derecho a la intimidad que tienen todos los seres humanos, que es un derecho humano inherente, eh, y el derecho a la privacidad. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, porque nosotros seamos padres de, de nuestros, sí, de nuestros hijos, ¿verdad? Obvio. Y que ellos tengan, exacto, y que ellos... Eh, no tengan, digamos, voz y voto, no tengan mayoría de edad, eso no nos da derecho automático a estar compartiendo la intimidad, ¿sabes? Uh -huh. Eso es como el principio fundamental. Entonces, no sé si tú te fijas que muchas revistas del corazón, sobre todo en, en España, por ejemplo, este, ponen filtros cuando publican... Eh, reportajes de gente famosa ponen filtros en las caras de los niños. Eso es porque los niños tienen un derecho a, a la... Todos, pero los niños tienen un derecho a la intimidad y a la privacidad. Entonces, pues, se, se, se viola ese derecho, es una realidad. Entonces, como padres, en teoría no lo estamos violando porque son pues, nuestros hijos, ¿no? Y mm. se supone que nosotros podemos... O nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos. Entonces, eso es como, como lo más importante. Porque al final, no importa que lo hagas por Facebook, no importa que lo hagas por Instagram, no importa que lo hagas por WhatsApp, ¿sabes? No importa que lo hagas por Facebook Messenger. Al final, es estar utilizando la imagen de nuestros hijos. Que puede haber cosas como tan extremas que hemos visto también durante los años, que es que acaben usando a nuestro hijo para un meme, por ejemplo. Uh -huh. que ha pasado? no Exacto.
0: Y, y, y yo querí, y me, me gustaría un poco eh, ahondar más en lo que acabas de decir, el, hay un informe que entregó creo que fue eh, el Ministerio de Educación, si no me equivoco de España hace poquito, y tenía que ver con esto, con que estamos bajo la generación de niños y bebés más expuesta públicamente de todas las generaciones que han existido en el mundo porque hoy día su vida literalmente es pública desde el momento que nacen. Y cuando uno reflexiona sobre eso, igual es súper eh, potente lo que está pasando. O sea, estos niños van a crecer van a crecer algún día, y van a crecer y van a ver toda su infancia publicada en redes sociales. Entonces ahí eh, apunta o apunto un poco a lo que acabas de decir, que es como nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar y de la intimidad, y que, la, y que las redes sociales han vuelto la intimidad a algo súper público y, y normalizado, es como... Es normal publicar una. O sea, si tú. A mí me pasó personalmente. Yo no publiqué fotos de mi hijo recién nacido hasta un buen tiempo después. Porque no quería. Y todos me decías, ¿por qué no publicas a tu hijo? Y era como. Porque no me apetece y porque no quiero. Y claro, o sea, ¿en qué momento nos tra transformamos algo que no es. No debería ser normal en algo súper común, ¿no?
1: Claro. Mira. Yo creo que es un fenómeno. Eh... Las, estar atrás de una pantalla te hace muy valiente, ¿no? Uh -huh. Entonces y al final creo que también uno pierde el sentido de proporción de lo que pasa cuando uno sube información, no nada más de los hijos, sino de nosotros mismos, o sea, no, no tenemos la capacidad de entender cuánta gente nos está viendo eh, o está compartiendo a mí me pasa cuando nosotros tenemos también, tenemos lives por ejemplo en Instagram y que de repente decimos, oye, pues no tuvimos tantas reproducciones, ¿no? Tuvimos tantos cientos. Yo me quedo pensando y digo, a ver, mete en esta habitación esa cantidad de personas, a ver si te parece poco, ¿No? Entonces, es cuando empieza uno a tener como ese sentido de proporcionalidad, de decir, oye, si yo subo una foto mía y de mi familia y de un momento íntimo, ¿a cuánta gente estoy llegando? Porque además hay dos cosas importantes, fíjate. Una es la huella digital y dos es... El control que perdemos sobre la información que subimos. La huella digital es el rastro que dejamos por subir cosas a internet. Entonces, si nosotros subimos una foto de nuestro hijo, información de nuestro hijo, si nosotros damos datos, estamos dejando rastro. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando dejas información por todos lados. Entonces, hablando hace un par de semanas con una especialista en, en derecho, en, justo en este tema de huella digital y de privacidad, eh, ella decía, es que además los seres humanos tenemos una necesidad como de llenar los huecos, ¿no? Entonces, si la plataforma te dice, sube una foto, tú la subes. Si te dice, tienes que llenar nombre, apellidos, teléfono, ciudad, código postal, tenemos la necesidad de subir toda la información, aunque no sea obligatorio y aunque no tengamos que hacerlo. Entonces, eh, pues tenemos que tomar en cuenta ese par de cosas, ¿no? O sea, que todo lo que hagamos nosotros se queda ahí y también lo que te decía. O sea, yo sí creo que la, la pantalla es muy potente porque no nos damos cuenta realmente y no, no dimensionamos. Exacto. Y según la experiencia,
0: según lo que ustedes han visto a través de, esta, de este proyecto, Hoy día, ¿cuáles son las redes sociales que más están utilizando o donde quizás hay más menores expuestos
1: eh, según lo que ustedes manejan o lo que han visto? Pues las que más consumen y las que más utilizan los papás millennials son Facebook e Instagram. Uh -huh. Entonces generalmente es donde más información hay de los hijos. Incluso hay casos en que suben perfiles de los hijos. O sea, le abren un perfil al niño, aunque sea un bebé, y entonces suben toda la infancia y suben. ¿no? ¿Y cuáles son las motivaciones? ¿Qué
0: te dicen los papás cuando tú le, no, es que le abrí un perfil a mi hijo? ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que los mueve a
1: esto? Pues mira, he escuchado muchas razones. He escuchado desde, pues quiero enseñarle al mundo que, pues todos estamos orgullosísimos de nuestros hijos y nos dan uno, y creemos que nuestro hijo es el más inteligente, el más uh -huh. guapo, el más listo, el que empezó a hacer todo antes, ¿no? Entonces claro. es uno de esos como instinto natural, diría yo, de padres, uh -huh. de presumir a nuestros hijos. Y en varios casos es porque dicen, oye, pues es que vivo lejos de mi familia y entonces muchas veces es el único medio que tienen para ver a mi hijo crecer, ¿no? Uh -huh. Que esa es otra de las razones que generalmente dan. Y otras es porque se me da la gana, o sea, literalmente lo que yo quiero hacer es compartir a mi hijo y que mi hijo esté, y que todo el mundo lo vea. Um, cuando, cuando empiezas a platicar un poco más, hablas sobre la web digital, hablas sobre este tema del derecho a la intimidad, este, sobre la, lo que decíamos, que como padres, una de nuestras este, funciones fundamentales es la seguridad de nuestros hijos. Y cuando te pasas al apartado de los peligros que existen por subir las fotos, entonces... La reacción que generalmente me pasa es ver a los papás decir, pero es que yo no lo hago, pero es que nada más lo ven mi familia, pero es que tengo mm. ciertos filtros, pero es que, pero entonces como que intentan justificar, ¿sabes? Que lo hacen ya cuando se dan cuenta, cuando tienen conciencia que de eso se trata la información, de, de ayudar a, a no de juzgar, sino de ayudarles a que tengan herramientas para que ya cada quien haga lo que quiera, pero con información. Exacto. Entonces, ya les empieza a entrar como el remordimiento, ¿sabes? Esa es una de las reacciones más comunes que vemos. Perfecto. Entonces, vamos a esos peligros.
0: ¿Cuáles son los peligros a los que exponemos a nuestros niños cuando subimos fotos de
1: ellos o videos a redes sociales? Pues, principalmente es el uso indebido de esas fotos y de esos videos. O sea, todas las redes que existen de pornografía infantil y de, y de pederastia, eh, en México hace algunos meses entrevistaban a uno de uno que trabajaba en una de estas redes de pornografía infantil. Y le decían, oye, ¿y cómo consigues tú las fotos de los niños? ¿no? Uh -huh. Y entonces pues uno se imaginaría una respuesta como muy complicada, estilo hackeo los sistemas y las computadoras. ¿no? Pues mire... Me meto a los perfiles de las redes sociales, de los familiares, de los niños, le doy clic derecho y guardo la fotografía en mi computadora. Exacto. Entonces, así es fácil. Así a es fácil. Clic. A un solo clic. Entonces, oye, ¿puedo compartir las fotos de mis hijos? Uno siempre puede hacer lo que quiera. Y cuando uno hace algo, siempre hay riesgos. Entonces, nada más hay que calcular los riesgos. ¿Puedo compartir la foto de mi hijo por WhatsApp? Es que solo se la comparto a mis familiares. Sí, o sea, sí, sí, está bien, ¿no? Pero ten en cuenta que tú en el momento en que subes una fotografía a WhatsApp, aunque sea para tu mamá, en ese momento pierdes el control de lo que va a pasar con esa fotografía. Obviamente existe el factor humano y que mientras es nuestro círculo de confianza cercano y si se lo mandamos a nuestra madre o a nuestro padre o lo que fuera, pues no, nosotros asumimos que no se va a hacer un mal uso de esa, de esa fotografía ¿no? y de ese video o de la información o lo que fuera. Pero yo te diría como o sea, la realidad es esa, la realidad es que no tenemos control sobre lo que va a pasar en el momento en que subimos una fotografía. Incluso si lo hacemos con, con todos los candados de seguridad que existen en las redes sociales, con perfiles privados y todo este tema, ¿no?
0: Exacto, porque mucha gente cree que porque, no sé, la política de privacidad de Facebook, eh, puse mi perfil privado, personal, lo mismo en Instagram, no, que mi, mi cuenta es privada, solamente la gente que yo quiero está en Instagram y me sigue, aún así eso no te acredita que efectivamente esa foto no, no se va a viralizar, o sea, eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, o sea, eso no es cierto, eso no no es real, ¿verdad? Eh, pero ya que hablamos de los peligros, que claro, el peor sería esto, que, que un pedófilo utilice la imagen en, literal de mi hijo para sus cosas, ¿cómo podemos ayudar a estos papás? Porque al final nosotros tampoco podemos ponernos en, un, en, un, en una parada de no cierran las cuentas, no usen más Facebook, no usen más redes sociales y no suban nunca más fotos de su hijo, porque sabemos que eso probablemente no va a pasar. ¿Qué precauciones debería tomar un padre o una madre que sube fotos o videos de sus hijos a redes sociales?
1: Bueno, yo nada más te voy a dar un dato eh, que se lo dejo a la audiencia para uh -huh. nada más para que lo reflexione. Yo no tengo una sola foto de mi hijo subido en mis redes sociales. Uh -huh. eh, mis padres no tienen, o sea, saben que no mis hermanos, este, sus tíos, todo el mundo. Um, y nada más te digo un, un dato curioso, todos mis colegas y amigos periodistas de tecnología que conozco, ninguno sube fotos de sus hijos a redes sociales. O sea, todos los que se dedican a esto no suben fotos a sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque es un peligro terrible? No, quizás porque existe más conciencia y más información sobre lo que pasa. Entonces, tú me decías, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Es imposible no subir? No, no es imposible. Sí te diría que es muy posible no subir ni una sola fotografía. O sea, nadie se ha muerto por no subir Porque una sola no, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que nos hagamos algunas preguntas. Fíjate que este hay una vocera de la Academia Americana de Pediatría, una doctora, la doctora Maclaire, Claire McCarty, que ella habla y, 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 bueno, ella da como cinco tips o cinco preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer al momento que subimos, queremos subir una fotografía, ¿no? de nuestros hijos. Es, ¿por qué lo comparto? ¿Cuál es la razón fundamental por lo que comparto la información? Eh, yo te diría que si es porque todo el mundo lo hace, a lo mejor hay que re replantearse Exacto. La razón fundamental, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, otra pregunta es, ¿me gustaría que alguien publicara esta información si fuera mía? Uh -huh. Esta me parece que es de un acto... De empatía, de un ejercicio ¿no? de empatía, claro. Brutal, ¿no? Uh -huh. y de empatía y de reflexión. Uh -huh. Yo no sé si a ti te llegó a pasar que alguien llegaba a tu casa y tú eras adolescente y tu madre sacaba el álbum de fotografías de cuando eras niña o bebé. Mm. Y te daba una vergüenza terrible. Y eso era en tu casa.
0: Exacto. Y con Ahora, dos o tres personas que te visitaban. Con dos o
1: tres personas que decías, mamá, mete eso, ¿qué te pasa? Por favor, qué pena, ¿no? Claro. Ahora imagínate que esto es, ¿no? Entonces, como dices tú, es un acto de empatía. ¿Qué es la siguiente pregunta? O sea, ¿le podría causar vergüenza a mi hijo ahora o más adelante? O sea, Las fotos de los niños en el baño, eh, en. ¿No? O sea, bueno, tomando un baño o en la alberca o en la piscina. O sea, ¿realmente son necesarias? ¿Le dará vergüenza a mi hijo ahora o más adelante? La cuarta pregunta es, ¿existe alguna persona en el mundo que no me gustaría que viera esto ahora o en el futuro? Esa también me parece interesante, ¿no? Sí, bastante. Y otra, que es la última pregunta, es, ¿quiero que esta foto sea parte de la huella digital de mi hijo? Entonces, son cinco preguntas, o sea, no para que nos pongamos eh, radicales y digamos, no, entonces ya nunca, como dices tú, yo personalmente no subo, no subo fotos de mi hijo, yo, yo, Elisa, no, no. Hay gente que sí, ok, ¿lo vas a hacer? Perfecto. Pero pregúntate y haz un acto de reflexión antes de hacerlo. Es súper, súper, súper importante. Exacto. Y aún, aún así, haciendo este
0: ejercicio de reflexión, y igualmente decido hacerlo. ¿Qué precauciones debería tener? Eh, ¿Existe algo que va a proteger de alguna manera a mi hijo si es que yo decido subir esta fotografía pese a toda esta reflexión?
1: Puedes acotar los riesgos. O sea, nunca los vas a eliminar, siempre los vas a acotar. Eh, porque siempre va a haber alguien, o que pueda, en el peor de los casos, como tú decías, que un pederasta que mm. utilice la foto, ¿no? O que alguien use la información de, de manera indebida, ¿no? O que cualquier contenido pueda ser eh, mal utilizado, ¿no? Eh, utilizar todos los filtros de privacidad y seguridad que existen en las redes sociales. O sea, ya ves que en Facebook tú puedes, además de tener tu cuenta privada, igual en Instagram, o sea, tú puedes decir qué foto no quieres que vean alguien. En específico, o que solamente lo vean familiares uh -huh. o oh, amigos. Entonces, esa, eso me parece que es eh, importantísimo. Número uno. Número dos es si tú vas a hacer tu cuenta privada, asegurarte que las personas que te cono o sea, que están dentro de ese este, círculo de personas ya en tu cuenta con candado, uh -huh. las conoces realmente. O sea, sí son personas de un primer contacto. Uh -huh. Eh, sobre todo si vas a estar subiendo fotos de tus hijos y videos de tus hijos o sea yo eliminaría a cualquier persona que dices ay bueno me lo encontré o es alguien que hace mucho tiempo y fuimos amigos o nos conocimos o fuimos compañeros en la escuela a eso no nos
0: referimos claramente a la gente que está en tu Facebook y que aceptas como amistad a eso no estamos
1: refiriendo específicamente Total, mira, aquí en México decimos una cosa que dice que es muy cierta y es tú no sabes qué pulgas trae. Claro, ¿no? Entonces, eh, pues asegúrate de alguien que sepas qué pulgas trae, ¿no? O sea, tus hermanos, tus tíos, tus, incluso saber, o sea, si hay alguien que por alguna razón no te da, eh, uy, como que hay algo en el fondo que dices, no, y no, me, mm. me da mala espina. Por algo ¿eh? Pues a lo mejor no es por algo es. Entonces, sobre todo si es, si vas a subir fotos e información de tus hijos y de tu familia, yo también te diría. Sí, sí. Y hasta tuya, ¿eh? Porque al final <ríe> sí. si no nos cuidamos nosotros como cuidamos al resto. Exacto. Que eso es un poco el tema, ¿no? Educar con el ejemplo. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo eh, los influenciadores que utilizan abiertamente y francamente a los hijos, ¿no? Eh, me parece que es una exposición terrible este, y que son miles y a veces tienen miles y millones de seguidores y millones y millones y millones y millones de views. Y los niños, o sea, son niños que todavía no, no saben ni hablar y ya tienen una huella digital. Claro. ¿Se borra alguna vez la huella digital? Eh, puedes pedir, depende de la depende de la... Legislación de cada país, pero puedes pedir que borren tus datos hasta cierto punto. Sí.
0: Me refiero porque quizás un padre que no está escuchando, una mamá eh, se arrepintió de lo que estaba haciendo, ¿no? Y, ¿Cómo, ¿Cómo podría ser este primer paso para remediar quizás de alguien que quizás no está escuchando y en verdad quiere tomar la decisión de no publicar más fotos de sus hijos? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo partir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Es posible? ¿No es posible?
1: Mira, en primer lugar, bajar todo lo que tenga de sus hijos en las cuentas, ¿no? Eso es así como lo primero y fundamental, ¿no? Segundo, es este... Si se acuerdan de los lugares donde dejaron las fotos de sus hijos, pues hablar y decir, oye, no quiero que tengas esta foto de mi hijo, ¿no? Otra muy importante es ser muy vocal, porque también pasa entre, entre mamás, ¿no? Que hay una, una fiesta infantil y entonces una mamá sube la foto y entonces eh, un grupo de niños y sube a mi hijo. Exacto. Este, pues decirle, no, gracias, o sea, por favor no subas la foto con mi hijo. O en la escuela. Este, generalmente en las, en las escuelas ahora te dan, digo, depende de la legislación de cada país, pero te piden permiso para ver si pueden utilizar la imagen de tus hijos para subirlo a las redes sociales. Entonces, pues, decir que no. Este, Exacto. Aquí, por ejemplo, en México, que el tema de seguridad es terrible, 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 subir una fotografía de tu hijo es, con el uniforme del colegio, es una muy mala idea. ¿No? Porque generalmente salen, ¿no? Entonces el primer día de escuela yo con mi hijo, ¿no? Y tiene el bordado aquí con el nombre para que no se le pierda al niño el uniforme, ¿no? Y eh, sale el nombre del colegio atrás, eh, o sea, toda la información que quieras tener del niño, ¿no? Exacto, para que la gente se haga una idea, de hecho eso
0: te, te iba a preguntar que es uno de los principales consejos que da la gente eh, que se dedica en el fondo a educar eh, en lo que, que refiere a herramientas digitales y todo, y es que eh, no nos damos cuenta lo fácil que es encontrarnos, o sea, yo he hecho el ejercicio en mi persona, y yo me di cuenta que a mí me encuentras en cinco, menos de cinco minutos en internet, y sabes dónde vivo, cómo vivo, mi root, mi dirección, mi cédula, mi, mi número de identidad, imagínate tú que tienes un niño, quizás de, que como bien decía, ni siquiera habla, lo más probable es que la gente que te quiera buscar y que te quiera encontrar, te va a encontrar así de fácil porque tú proporcionaste los datos, o sea, ni siquiera le puede estar la culpa a otra persona. Entonces, uno de los principales consejos que se suele, como tú bien mencionabas, el tema del colegio, porque a todos nos genera, ¡ay, el primer día de clases, qué, qué, qué emocionante! O sea, una persona que quiera hacer algo malo, lo va a hacer así de fácil, va a identificar el colegio en que está tu hijo y va a saber identificar el horario en que está tu hijo y lo va a hacer o sea, a ese nivel entonces ahí es importante también que las mamás y los papás tomemos ojo, ¿eh? que tomemos conciencia de, de toda esa información eh, que ya está, como decimos, está su huella digital y que podemos empezar quizás haciendo este ejercicio de, de borrón y cuenta nueva pero te quiero llevar a un tema que creo que es el tema de esta pandemia y tiene que ver con TikTok hablo desde mi punto de vista eh, yo también soy periodista como tú también me dedico al marketing digital. Y si hay algo que me ha sorprendido, eh, y de hecho lo estoy estudiando también mucho TikTok, es lo fácil que es acceder a imágenes eh, de menores de edad. Y, y como algo que se convirtió en un juego, porque para los ojos de los niños que los ven, esto es un juego, es gracioso, lo comparten. y ¿Qué hago yo con una niña preadolescente? Eh, de, porque desde 10 años, 8 años que están en TikTok, que no le ve la maldad en esto, porque lo ve como algo gracioso que hacen sus amigos, que hace su, su cercano. ¿Cómo yo como mamá le puedo eh, educar para, para que su exposición no sea tan grande? Aunque ya es grande, no sé si me hago entender con la pregunta. Es como, sí. ¿cómo la educo para que ella tome conciencia de la, de la decisión que está tomando?
1: Mira, yo no sé si sepas, pero... Casi todas las plataformas digitales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, no se pueden utilizar hasta antes de los 13 años. En sus avisos, en sus eh, safety centers y en tus términos y condiciones, dicen que si eres menor de 13 años no puedes utilizar la plataforma. Esto por un tema de legislación, digo, son plataformas que se hacen en Estados Unidos, entonces eh, es un tema de legislación y de compliance allá por proteger los derechos de, de los niños menores de 13 años. Eh, por desgracia, eh, eh, pasan dos cosas. Los niños tienen teléfonos antes de tener 13 años eh, y tienen poca supervisión de los padres este, y pues tienen carta abierta para hacer lo que quieran. Entonces, en primer lugar, un niño... ¿Por qué 13 años? O sea, los adolescentes y los preadolescentes no tienen la capacidad que es diferente a intencionalidad. O sea, pueden decir, yo quiero portarme bien y yo quiero ser súper bueno y yo no quiero hacer nada malo y no quiero que pase nada malo. Pero no tienen la capacidad de discernimiento que tiene un adulto. Porque no tienen la madurez emocional. Porque no tienen desarrolladas todas sus capacidades intelectuales. Es un tema de madurez, o sea, no, no es un tema, punto, madurez. Entonces, si tú le das a una persona que no tiene madurez una herramienta que es así de potente en términos de exposición, en términos de generación de contenido, pues puede ser muy peligroso. Entonces, en primer lugar yo te diría, si ¿sí es posible que no le den celulares a sus hijos antes de los 13 años ni tabletas eh, propias, ¿no? O sea, me queda claro que van a la escuela y eh, desde que son, o sea, desde primaria, los primeros años de educación básica, pues tienen herramientas que utilizar. Segundo, que cuando lo hagan, lo hagan en lugares públicos en la casa y en pantallas grandes. O sea, nada de que cada quien a su cuarto yo me voy con mi computadora a hacer mi tarea en mi cuarto. No, todo en lugares públicos. Porque eso ayuda mucho a la autorregulación. Y, bueno, si no le vas a dar un dispositivo a tu hijo a los 13 años, tampoco que se meta a redes sociales antes de los 13 años, ¿no? Y ya si lo vas a hacer, TikTok en concreto te dice, tienes que avisar si eres menor de 13 años o tu hijo menor de 13 años, avísanos quién es para que nosotros sepamos que hay un menor de 13 años utilizando la plataforma. Entonces, número uno, leerse el safety center de TikTok. Eso me parece que es así como el básico de lo más básico. ¿Qué funciona? ¿Qué tiene la plataforma? ¿Cómo se puede este, reportar un contenido no deseado? ¿Cómo se puede reportar a un usuario? ¿Cómo se puede bloquear una cuenta? Que todo eso viene explicado ahí. Eso es como de seguridad número uno. Eh, la segunda parte es, si tu hijo ya lo tiene... Eh, bueno, no sé también si sepan los padres, pero puedes configurar tiempos de uso de TikTok. Tú puedes decir, nada más se usa cierto tiempo y ya está. Y eh, si pasa ese tiempo, te pide una clave. Evidentemente, la clave la tendrías que poner tú sin que tu hijo se diera cuenta, porque si el que pone la clave es el hijo, pues no sirve de nada el filtro, ¿no? O sea, que eso también pasa mucho. O sea, los padres, como no sabemos utilizar la tecnología y los hijos adolescentes sí, entonces, ay, mijito, por favor, tú ven y tú eh, hazme, configúrame y ponme mi contraseña. Pues, acuérdense que los adolescentes están diseñados para darle la vuelta a los padres. O sea, es como un tema de diseño ahí, ¿no? De arquitectura del adolescente. Como que nacen para eso. ¿A poco no? Sí, es cierto. Y verdad. todos, o sea, tú imagínate, tú acuérdate de las cosas que sí, tú hacías cuando eras adolescente. cuando era adolescente, uf, sí, verdad. Ahora imagínate con un celular. Uh -huh. O sea, ¿no? Bueno. Entonces, si ya tu hijo está y ya no le vas a quitar el celular y todo lo que tú quieras, es importante ayudarlo. Uno, a que las personas que tenga sean solamente personas que conozcan el mundo real. O sea, que no sean el amigo del amigo del amigo. O sea, que su grupo de amigos sea realmente su grupo de amigos, ¿no? Que conoce, que sabe quiénes son. Eso es como el consejo número uno. Porque también es cierto, ahorita, que, que te diga como los tips, que tenemos que ir formando criterio en nuestros hijos. O sea, no puede ser un tema de prohibición. Tenemos que enseñarles, oye, si pasa esto, tienes que hacer esto, te recomiendo que tengas esto, en fin, ¿no? Porque el chiste es que ellos, o sea, nosotros como padres somos habilitadores de nuestros hijos, ¿no? Entonces, te digo, que conozcan a todos. Dos, tú como papá, abre una cuenta en TikTok utiliza TikTok, entiende TikTok, a mí, por ejemplo, no me gusta nada TikTok, o sea, me parece una eh, plataforma rápida, no me gusta, o sea, soy muy old fashion y, y mira que me dedico a esto y uh -huh. los clientes lo piden y lo que sea, a mí, pero si eres papá y tienes un usador, a si TikTok, se una cuenta de TikTok, tú, subo contenido, tú, experimenta, entiende la plataforma, para que entiendas la rapidez, el tipo de contenido que se puede sacar, sigue personas para que veas qué tipo de personas hay, en fin, ¿no? Luego, número dos, conoce qué contenido se está consumiendo tu hijo. O sea, siéntate e interésate por lo que está haciendo. O sea, ¿qué tipo de contenido se está subiendo? ¿Qué tipo de contenido se está consumiendo? ¿Qué tipo de influenciadores está siguiendo? ¿Qué le interesa? Y no en un tema de fiscalización, ¿no? No. No. sino de interés real, oye, ¿y qué estás viendo y qué haces y qué tal y no sé qué? ¿no? Eso me parece que es importante. Cuatro, que sepa cómo reportar contenidos, que sepa cómo reportar usuarios, o sea, enséñale, a ver, si algo pasa malo, acuérdate que puedes mandar un mail o le puedes dar clic acá o tal o deja de seguir y que sepa que puede ir contigo, no importa. Si algo pasa malo, si alguien hizo algo malo o si él hizo algo malo, pues ni modo, que vaya contigo y te lo diga, ¿no? Porque es mucho más fácil resolver las cosas juntos. Y si no te tiene confianza porque está en la adolescencia brutal y a ti como padre, o sea, está en la etapa que te odia, entonces, que tengan un acuerdo que pueda acudir con algún adulto responsable que es de tu confianza y que le da confianza a él. O sea, no en el sentido de, hombre, que lo vaya a acusar después, Ay, es que fíjate que fulanito hizo. No. Sino que él tenga la que tú tengas la seguridad, que tiene un salvavidas, de alguien que tú confías, un primo mayor, un tío. hermano mayor, claro. Un hermano mayor, lo que fuera. Eso es, eh, sí. eso es como bien, bien importante. ¿No? Uh -huh. Y otra cosa, es el tema de las consecuencias. O sea, no, no puedes pretender que si tú haces algo no va a tener ninguna consecuencia. O sea, si tú eres un bully y tú molestas a alguien, puedes tener consecuencias. Punto. Si tú mandas un pack, puede haber consecuencias. Ha habido casos ya de padres de adolescentes que acaban en la cárcel porque los adolescentes compartieron packs. Y entonces, como son menores de edad, o pues los que acaban en la cárcel son los papás, ¿no? Entonces, el tema de las consecuencias fundamentales y otra que, que a mí me parece, por eso te digo que la tecnología tiene que ser un tema como de crianza, no como, es un tema de crianza, es los mismos valores familiares que tú tienes y con los que educas a tus hijos offline, es lo mismo que se espera de todo mundo online. O sea, en esta casa hay ciertos códigos y ciertas reglas y así se cumple on y off. O sea, sea respetuoso, se es bueno, se ayuda, se es empático, lo que sea.
0: Qué importante lo que dices, porque al final, claro, uno dice, ay, pero es que cómo este, es que, a ver, los hijos son nuestro reflejo un poco también. Entonces, eh, no nos podemos poner el, el, como se dice, en la parada de que, no, es que él toma las decisiones. A ver, que no le estoy, por ejemplo, a mí me pasa... Eh, personalmente me choca mucho ver estas niñitas con poca ropa, de menos de 14, 13 años, bailando súper sexy, y, y yo digo, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde Ajá. está el papá? Literalmente. ¿Dónde Porque papá? yo, que tengo 34 años, en la vida me hubiera pasado por la cabeza hacer algo así a esa edad, o sea... No, y, y ni siquiera después, o sea, es como, pero claro, hoy día tú ves esto que está, obviamente que hay una influencia también de lo que ellas ven, de lo, lo que, los contenidos que, que hay hoy día en las televisiones, en las redes sociales, que todas las niñas andan así con poca ropa, que todas las influencers se visten así, que todas las influencers bailan igual, entonces, claro, pero ¿hasta qué punto está eh, el que todos lo hacen a, a, a que pese más lo que me enseñaron a mí, lo, mis valores, mi educación y mi crianza también, ¿no? Entonces es súper importante lo que tú estás diciendo porque dijiste algo muy cierto, al final el, el uso de, la, de, de las redes sociales es, es lo que yo como valor tengo también en el, en el mundo offline y es súper cierto, o sea, al final como papás nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad también tiene que ser online. Y, y ahí está también lo que tú dices, que es la importancia de educarnos como papás. No es justificable en el, en el día de hoy, creo yo, eh, no educarse en esto, porque al final hay muchas formas de hacerlo. O sea, hoy día no, no, no son nuestros papás o nuestros abuelos que no contraban con las herramientas. Hoy día todos tenemos un celular, todos tenemos acceso a Google, todos, o sea... En verdad, si nosotros queremos indagar más allá, es factible y es real. Y también existen eh, proyectos como el que estás tú, en el que hoy día te dedicas a esto, a educar a estos papás, a resolver estas dudas, y a empoderarlos también dentro del mundo online, incluso cuando no entienden absolutamente nada y creen que esto es chino, prácticamente. Así que, en base a eso te quiero dar las gracias, Elisa, por estar con nosotros el día de hoy Mamá Periodista por todos estos consejos que créeme, estoy segura que a todas las que están escuchando les va a servir un montón. Y para terminar me gustaría quizás que, que quizás dieran un, un, una última reflexión en cuanto al, al Charentine y sobre el uso de, de redes sociales y, y como padres, ¿no? Porque al final tú ves a los padres más, más, más seguidos que cualquiera y, y quizás desde tu experiencia podrías de, decirnos algo en particular.
1: Sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, ha estado súper a gusto la plática y ojalá... Ya me estoy invitando, pero ojalá sean varias. ¿no? Yo feliz de tener. Me encanta este tema. Feliz. Es Lo máximo. Bueno. Sí. Y de consejo yo te diría. Uno, eh, sobre el sharing thing, ser muy reflexivos. O sea, antes de impulsivamente subir algo, pensar por qué estamos haciéndolo, por qué lo estamos subiendo. Y si la respuesta es porque todo el mundo lo hace, sí es importante replantearse porque esa no es, la respuesta, no es la respuesta correcta. Y además de la reflexión y de no caer en las cosas porque están de moda, pues leer todo lo que dicen las plataformas sobre eh, a lo que nos comprometemos porque al final cuando nosotros abrimos una cuenta en una plataforma estamos aceptando eh, términos y condiciones que es una relación contractual. Entonces, Facebook no nos oculta nada, Instagram no nos oculta nada, bueno, que es lo mismo, ni, ni Twitter, ni TikTok, todos dicen, lo no, que so, no leemos y es más fácil después decir, es que pasa esto y toma, no. Entonces, lean, infórmense, reflexionen y hagan las cosas por una razón realmente valiosa y no por una moda.
0: Por último, Elisa, ¿dónde te encontramos? Para que la gente que nos está escuchando que quizás quiere saber más
1: de esto, quizás se quiere educar a lo mejor también, ¿eh, ¿dónde te puede encontrar? Sí, mira, la, la página se llama www.theparentsnetwork.info Ahí nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como theparentsnet Igual en Twitter, igual en, en Facebook. Tenemos un live en Hora Ciudad de México todos los miércoles a las 9 de la noche, porque es a la hora que todos ya dormimos a nuestros hijos, aquí Ciudad de México. Pero se queda grabado para poder verlo en cualquier momento. Y las dudas que quieran, tenemos un newsletter también y, y con mucho gusto.
0: Genial, entonces ahí están los datos para los que quieran saber más sobre este proyecto de educación eh, parental en cuanto a tecnología, redes sociales y para que todas como padres y madres estemos educados e informados sobre esto así que muchas gracias Elisa por estar con Mamá Periodista el día de hoy, invitadísima para cuando quieras, tenemos muchos temas de los cuales hablar mucho O sea, nos queda para hacer 100 capítulos solamente de enfocado a esto pero feliz y encantada de tenerte y a ti que nos estás escuchando muchas gracias por seguirnos como siempre fielmente cada semana acá en Mamá Periodista es todo lo que tenemos por el día de hoy, nosotros nos escuchamos en un nuevo episodio de Mamá Periodista